0: Bienvenue sur l'Aventure, c'est l'Aventure, le podcast qui vous fait découvrir des récits hors du commun de baroudeurs chevronnés ou d'aventuriers en herbe. Nous avons enregistré cette deuxième série d'entretiens lors de la 29e édition des écrans de l'Aventure, un festival international de films documentaires d'aventure qui a lieu chaque année en octobre à Dijon. Si vous souhaitez soutenir notre podcast, pensez à vous abonner à l'Aventure, c'est l'Aventure sur votre application préférée et à nous laisser quelques étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute.
1: Et c'était magique quoi, d'avoir euh, autour de soi 360 degrés l'horizon. Et de fuser sur son bateau à toute beurzingue de cette façon-là. Moi, c'était un moment de liberté qui était magique. Et vraiment, j'étais euh, j'étais, heureux, quoi. L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est -ce là
0: <rire> Bonjour, Benjamin Ferré. Benjamin, tu te présentes comme un aventurier, un entrepreneur, un conférencier. Tu te présentes surtout comme un homme de projet. Et de projet, tu en as eu de nombreux. Tu as commencé par un tour du monde en stop, une traversée de l'Atlantique au sextant et, dernier challenge en date, tu as participé à la mini-transat. C'est cette aventure que tu présentes à travers le film « À toute berzingue » au Festival des écrans de l'aventure. Benjamin, bienvenue. Tout d'abord, Benjamin, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer le contexte de la mini-transat
1: eh ben bonjour déjà, merci euh, pour l'invitation, ça me fait plaisir de, de discuter de ça avec toi. Et, euh, et pour remettre un peu dans le contexte, la Mini Transat, c'est une course au large en solitaire euh, qui a pour objectif de rallier La Rochelle à la Martinique en incorporant une, euh, une escale au Canaries sur les plus petits bateaux de course au large qui existent au monde, qui mesurent 6 ,50 mètres et le tout euh, sans
0: assistance et sans communication. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es retrouvé sur la Mini Transat Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire et bah bien souvent, c'est des, des rencontres en fait qui, euh,
1: qui amènent un peu le passage à l'action. Et, et moi, ça s'est fait tout bêtement. Je me suis retrouvé à un moment de ma vie où j'avais envie de remonter un projet d'aventure. Et j'ai rejoint un pote dans un bar. Il s'avère que dans ce bar-là, il y avait un pote de pote qui avait fait la mini-transat en 2015. Un mec qui s'appelle Olivier Taillard. Et en fait, moi, j'entendais d'une oreille qui racontait plus ou moins euh, sa mini-transat. Il racontait deux, trois anecdotes dessus. Et ça s'était venu, venu chatouiller euh, chatouiller mon oreille. Et donc, euh, à la fin de ce verre, je lui avais envoyé un texto en lui disant « bah Écoute, ça te dit qu'on aille boire un verre pour que tu m'en dises un peu plus sur, euh, sur cette aventure de Mini Transat ?» Qui, moi, m'intrigue un petit peu. Et quelques jours après, on est allé boire un verre. On a passé euh, deux ans ensemble où il m'a raconté euh, son expérience de Mini Transat... Euh, avec des étoiles dans les yeux. Et à la fin de ce verre, je me suis dit, moi, j'ai envie de vivre ça. Je ne savais pas encore si c'était possible. Et voilà, je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour me lancer dans cette aventure Et il m'a dit, euh, il faut que tu trouves des sponsors et que tu achètes un bateau. Quelques semaines après, euh, c'est ce que je faisais et l'aventure a été lancée.
0: Avant de trouver des sponsors et d'acheter un bateau, peut-être qu'il faut savoir faire du bateau. Est-ce que toi, tu savais déjà faire du bateau Tu en avais déjà fait beaucoup Tu avais plusieurs expériences
1: Ouais alors moi, j'avais une... Faible expérience de bateau, mais euh, si ce n'est que j'avais quand même déjà traversé l'Atlantique. Il y a beaucoup de participants à la mini-transat qui euh, qui sont très forts en bateau, qui, qui font du bateau depuis très longtemps, mais qui n'avaient pas forcément l'expérience du large. Donc Moi, j'avais cette expérience-là. C'est quelques années auparavant, j'avais monté un projet avec deux copains qui s'appelait Cap à l'Ouest et où euh, on était parti traverser l'Atlantique sur un bateau de 8,70 m euh, au Sextant sans GPS et en autonomie énergétique. Alors, on était parti avec vraiment zéro expérience de la navigation. Pour la petite anecdote, on a mis trois mois et demi quand même à arriver de l'autre côté. Euh, pour la Mini Transat, j'ai mis 21 jours. Donc, c'est pour te donner un peu le, le, le relief, C'était pas du tout le même rapport au temps. Mais il n'empêche que ce premier projet, cette première traversée de l'Atlantique, moi, c'est ce qui m'a donné l'amour du large et c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin dans l'apprentissage du bateau et de faire une course. Et donc, j'ai un peu fait les choses à l'envers. C'est que j'ai d'abord traversé l'Atlantique et ensuite, j'ai appris à faire du bateau. Donc je savais pas très bien faire du bateau, mais par contre, j'avais quand même une expérience de la mer qui était utile quoi pour se lancer.
0: Et donc entre le moment où tu décides à la sortie de ce bar de te lancer dans la Mi Transat et le moment où tu la réalises une ou deux années après, le chemin a dû être long. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça s'est passé?
1: Ouais, bah, effectivement, c'est, il laisse pas partir n'importe qui, quoi, sur cette mini transat. C'est quand même des petits bateaux. C'est quand même des bateaux qui sont assez engagés. Et donc, il y a une grosse préparation là-dessus. Et donc, euh, bah, chacun arrive avec euh, son expérience, avec euh, ses savoir-faire, puis essaye d'en développer d'autres pendant deux ans pour être apte à traverser l'Atlantique sur des mini, euh, sur des mini bateaux de 6 mètres 50. Et donc, euh, moi, ça s'est passé en plusieurs phases. Effectivement, j'ai mis deux ans à me préparer. La première année, c'était vraiment la découverte. Il fallait que je compose avec un pépin physique. C'est qu'au moment où je me suis lancé, euh, j'ai une double hernie discale transligamentaire. Donc, j'étais complètement bloqué du dos. j'étais alité pendant des longs mois. Puis, j'ai été opéré. Puis, j'ai été en centre de rééducation euh, au centre de Carpap, à Lorient. Et donc, c'était beaucoup de frustration. Mon projet, il a démarré dans, dans de la frustration. À Carpap, euh, dans mon centre de, de rééducation, ce qui était rigolo, c'est qu'il était... Euh, c'est un centre de rééducation qui est au bord de l'eau. Et en fait, tous les entraînements de Mini, tous mes petits copains qui s'entraînaient pour la Mini Transat, ils s'entraînaient dans la rade, juste devant le centre de Karpap. Donc quand moi, je faisais mes exercices de rééducation, bah, je les voyais naviguer, s'entraîner, euh, fédérer des amitiés. Et, euh, et j'avais un peu de frustration qui naissait, mais j'avais du coup de la motivation qui naissait encore plus de me remettre sur pied le plus rapidement possible pour pouvoir euh, enfin découvrir ce que c'était euh, cet univers de Mini Transat. Donc mon projet, il a démarré comme ça. J'ai mis euh, quelques mois à me remettre sur pied. Et puis, bah, j'ai fait les premières découvertes, donc les premières sorties en mer, les premières nuits en mer, les premières courses en mini. Et tout ça, ça a été vraiment de la découverte pendant un an. Et au bout d'un an, euh, je commençais à mieux maîtriser mon bateau. Et donc, la deuxième année, euh, je me suis découvert quand même un petit côté euh, compétition que j'allais pas du tout chercher au début. Pour moi, euh, c'était l'aventure de traverser en solitaire. Et en fait, euh, en fait j'ai bien aimé la me mettre dans... Le... Tu te fais prendre au jeu, quoi. Donc, en fait, tu as envie d'aller euh, plus vite que le petit copain qui est à côté de toi. Et donc, la deuxième année, j'ai commencé à rentrer dans un objectif de vraiment euh, bien naviguer. Et donc là, j'ai rejoint le pôle de course au large de Lorient, avec euh, tout ce que ça implique. donc C'est-à-dire euh, un entraîneur, c'est-à-dire des formations, euh, à la météo, à la gestion du sommeil, euh, à la nutrition, euh, à, à la navigation. Et voilà, et tout ça pour être prêt, euh, pour être prêt le jour du départ. Euh, en octobre 2019, pour partir traverser l'Atlantique sur mon petit bateau pile-poil.
0: Et alors, est-ce que n'importe qui euh, qui veut se lancer dans une mini-transat peut s'inscrire facilement au centre de formation de, de Lorient Est-ce que c'est facile d'y rentrer
1: Oui, bien sûr. Bah, moi, c'est un peu ce que je défends. C'est que je pense que fondamentalement, l'aventure est accessible à tous. Et c'est aussi ce que je voulais démontrer par, euh, par mon parcours à, tra à travers cette mini-transat. Et donc, n'importe qui peut participer à cette mini-transat. N'importe qui peut s'inscrire. N'importe qui peut intégrer le pôle de course au large de Lorient. Après, il l'intègre euh, à différents niveaux selon euh, l'implication qu'il a envie d'y donner. Mais c'est vraiment ouvert à tous, accessible à tous, et voilà. Et après, ben à chacun de mettre l'implication qu'il souhaite dans ce projet-là. Mais en tout cas, à la base, euh, à la base, c'est vraiment fait pour tout le monde. C'est ce qui fait l'âme, la, la magie de cette course et la richesse de, de cette course, c'est les gens qui la composent. C'est que déjà autour de cette course, les gens qui l'organisent, la classe. Les directeurs de course, c'est des gens qui sont là-dedans depuis des années et, et qui sont humainement extraordinaires. Et puis les gens qui participent à cette course, il y a tout. C'est un espèce de melting pot de, de mecs qui sont là parce que la course au large va devenir leur métier, de mecs qui sont là pour la gagner, de mecs et de filles euh, qui sont là parce qu'ils sortent d'une histoire amoureuse euh, compliquée, ils viennent de se faire larguer, ils ont besoin de se changer les idées il y a pour te donner un exemple la plus jeune avait 17 ans Violette d'Orange et le plus âgé Georges Kick de mémoire il a 71 ans. Et donc il y a tout, il y en a qui continuent à bosser, il y en a donc en fait tu as 86 participants, tu que 86 histoires de vie et tu as 86 personnalités qui sont euh, qui sont toutes euh, hyper attachantes moi j'ai trouvé ça magique euh, ce cadre-là et, et ce qu'on voit pas de l'extérieur, c'est cette magie humaine qui a qui réside dans cette course
0: et alors toi ta motivation personnelle pour faire la course est-ce que ça s'inscrit dans un projet de plus long terme peut-être
1: pas du tout, moi la mini transat c'était euh, moi ce qui m'animait là-dedans c'était euh, pénétrer l'univers de course au large qui m'intriguait de l'extérieur et je voulais voir comment ça se passait à l'intérieur Voilà, moi, c'est ce qui m'anime parfois c'est de rentrer dans des univers qui ne sont pas les miens et de voir, euh, et de voir ce qu'il y a à y faire et la deuxième chose qui m'animait c'était euh, partir euh, voir les sensations qu'on pouvait avoir seul, au large sans assistance, sans communication. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui au 21e siècle, ultra connecté, de passer 20 jours sans voir et sans parler à personne, sans téléphone portable C'était tout ça qui, qui m'animait. Et à la base, euh, je me suis lancé dans la Mille Transat pour cette aventure-là
0: et pas du tout pour, euh, pour la course qu'il y avait derrière. Et donc, tu te retrouves sur la ligne de départ. Tu t'es donné les outils pour faire une belle course. Ton bateau s'appelle Pile Poil. Tu as un nom... Euh... Benjamin envoie le pépin, c'est ça Alors est-ce que tu pourrais nous dire euh, pourquoi ce nom, est un petit peu original
1: Ouais, ben en fait tout le monde a un peu des, des, des slogans, euh, des slogans sur cette course. Les années précédentes, il y avait Clary sur l'Atlantique, euh, et nous, euh, il y avait, euh, il, y a, il y en avait plein avec tous des des, des noms assez assez marrants. Et donc moi, c'était Benjamin envoie le pépin, mais il y avait aussi euh, Monsieur Large, euh, Robert prend la mer, euh, <rire> ce genre de choses. Et en fait, le pépin, c'est la grande voile d'avant sur un bateau, c'est le spi. Et voilà, c'était faire un truc sérieux sans se prendre au sérieux. Et donc, Benjamin, Benjamin voit le pépin, ça revêtait un peu euh, ce, ce, cette dimension-là. Et voilà, et donc à la fin, bah, en fait, tout le monde s'appelait euh, par son nom soit de bateau, euh, soit de, de totem, quoi. Donc, il euh, y avait euh, Monsieur Large, Monsieur Rhino, Monsieur L'Occitane, euh, Monsieur Pépin, et, <rire> et voilà.
0: <rire> et donc, c'est l'ambiance sur la ligne de départ est-ce que cette ambiance change une fois que tu prends le, le large, que tu te lances Alors déjà, le
1: départ de cette mini-transat, elle était hyper particulière parce que le départ était reporté euh, à cause des conditions météo. Donc le départ était prévu, il me semble, euh, je crois que c'était prévu le 4 octobre. On devait partir le 4 octobre 2019. Et en fait, les conditions météo ont impliqué de reporter le départ. Et donc c'était un départ incroyable parce que, on a fait un faux départ avec tous les partenaires, avec euh, les amis, avec la famille. Et en fait, on a fait le départ avec, euh, avec les amis, la famille, avec les sponsors. Et donc là, il y a une, il y a une euphorie qui se crée derrière ça. Et après, pendant deux semaines, bah, tout le monde avait disparu. Le village départ avait disparu, les gens avaient disparu. Et ça a fait un départ, moi, que j'ai trouvé extraordinaire. C'est que c'était très symbolique de ce qu'était la mini transat. C'est qu'en fait, on est parti deux semaines après. On est parti dans l'anonymat le plus total. Et c'était, il y avait que nous en fait. Et donc c'était une histoire entre euh, entre les gens de la mini, entre les, les participants de la mini. Et sur les pontons, bah on disait pas au revoir à nos familles, à nos amis, à nos sponsors. On serrait dans les bras avec le copain qui était euh, sur le ponton à côté de nous. Quoi. Et quand on s'est lancé sur cette ligne de départ, il bah, y avait que nous. c'était une histoire entre euh, la mini Transat, le large et les participants qui avaient. Et moi j'ai trouvé ce départ Hyper émouvant parce que, parce que voilà, c'était une histoire, ça se passait entre nous, quoi. On était les seuls à savoir ce qui pouvait se passer sur nos bateaux. Et j'ai trouvé ça émouvant et en plus, ça enlevait aussi une, une certaine, une certaine pression d'avoir du monde autour, quoi. Donc là, on est parti dans l'anonymat le plus complet. Et c'était vraiment un, un départ émouvant et assez mémorable.
0: La course au large, c'est quelque chose qui est très contraignant. Il y a notamment une dimension de sommeil à prendre en compte, puisqu'il faut gérer son bateau en permanence, on est tout seul. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça
1: Ouais, alors Moi déjà, je me suis beaucoup préparé au sommeil. Moi, je suis plutôt un gros dormeur. Et donc, bah, il, faut, il faut se préparer à ça. Et en fait, chacun d'entre nous, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans le sommeil, c'est que chacun d'entre nous, on a des portes de sommeil qui s'ouvrent à différents moments de la journée. Et si on, on arrive à s'engouffrer dans cette porte de sommeil, alors on recharge notre batterie, beaucoup plus rapidement que si on dort à un autre moment où euh, c'est pas le moment où on est en charge la plus euh, la plus puissante. Donc moi je m'étais préparé à ça et sur la transat, c'est un un truc que j'ai assez bien géré, je dormais euh, 4 heures par tranche de 24 heures. Ces 4 heures-là, je les atteignais par petites siestes de 20 minutes. Et donc j'avais mon petit rythme, euh, le coach avant de partir nous avait euh, nous avait prévenu qu'il fallait vraiment avoir un rythme, s'imposer un rythme quotidien pour euh, bah pour rester dedans. Et donc voilà, moi j'avais mes petites siestes, euh, j'avais mes petites siestes, on dort beaucoup le jour, parce qu'en fait pendant une traversée de l'Atlantique, on vit la nuit, parce que la nuit c'est là où les grains se forment, où le vent se modifie, où le vent s'intensifie, et donc la nuit on est quand même beaucoup sur le pont du bateau, à régler ses voiles, à changer sa trajectoire, et donc, euh, donc moi je dormais plutôt le jour, et, euh, et voilà, après quand tu tu t'es quand même complètement, après 20 jours à avoir fait ça... Moi, j'étais complètement cramé euh, à l'arrivée, mais euh, mais tellement bien en mer que euh, le manque de sommeil euh, s'acceptait, euh, s'acceptait avec euh, ouais assez bien.
0: Et on voit souvent la voile comme un sport assez contemplatif qui te donne du temps pour lire, euh, rêver. Il semble que là, tu étais au four, au moulin, ou plutôt à la voile et au safran, que tu n'avais pas vraiment de temps pour toi, toujours occupé à régler ton bateau. Est-ce que c'était vraiment ça Ah,
1: c'était complètement ça. En fait, j'avais conditionné mon bateau mon j'avais conditionné mon cerveau et je crois que j'ai jamais fait preuve d'une telle concentration c'est que avec le recul je m'en rends compte tout ce que je faisais était vraiment centré sur le fait de faire avancer euh, pile poil le plus vite possible en direction de en direction de la Martinique et donc tout ce que ça implique derrière mais ça implique aussi de la contemplation c'est que pour être bien en mer et pour être performant il faut aussi ces moments de contemplation et donc moi euh, paradoxalement j'étais Overbooké sur le, sur le bateau. J'avais tout le temps des trucs à faire parce qu'on revient à l'essentiel. Donc, on dit toujours sur un bateau, il y a un peu les, les, les règles des 5 des R, « route, réglage, rangement, repas, repos. » Et donc, on est en permanence à boire, manger, dormir et puis faire un peu de stratégie, régler ses voiles. Mais en fait, tout ça, ça prend du temps. Donc, se nourrir sur un bateau, ça prend du temps. Donc, donc tu es très occupé. Et moi, j'ai essayé de parsemer ces moments-là qui sont vraiment liés à la performance à des moments de jouissance extrême, de, de réaliser la chance que j'avais. Et moi, tous les jours, je pleurais de joie d'être là tout seul sur mon bateau, d'être à l'avant du bateau. Je, je renforçais ces moments-là avec de la musique. Et donc, je mettais la musique à fond dans mes oreilles. Et c'était magique, quoi, d'avoir euh, d'avoir autour de soi 360 degrés, l'horizon, et de fuser sur son bateau euh, à toute beurzingue euh, de cette façon-là. Moi, c'était un moment de liberté qui était magique. Et vraiment, j'étais... Euh, j'étais heureux quoi, j'étais heureux et, euh, et le fait de parsemer ces moments de, de dédiés à la performance par ces moments contemplatifs je trouve que c'est un bon équilibre pour, euh, pour être bien en mer quoi
0: <rire> et alors parlons un peu de la performance parce que tu as fait une très bonne performance, tu es arrivé sur le podium troisième si c'est bien ça ça n'a pas été toujours euh, facile pendant la course et il y a eu des moments de doute notamment tu as choisi une voie qui n'était pas la voie classique est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ce moment
1: Ouais, alors en fait, euh, bah déjà, moi, j'étais pas du tout dans les favoris de la course, quoi. Moi, je m'étais dit, très honnêtement, avant de partir, je m'étais dit, si j'arrive si à faire un top 10, ce serait ex extraordinaire, quoi. Avec le chemin à parcourir, et puis je voyais pas de quelle façon ça pouvait être. Euh, déjà, un top 10, c'était extraordinaire. Mais en fait, très tôt, euh, sur la deuxième étape, en fait, j'étais arrivé 11 e à la première étape, donc aux portes du, to du top 10. Et donc, je m'étais dit, bah voilà, j'ai un concurrent à, à, à doubler. Et c'est un rapport au temps. Donc, il faut, euh, il faut voilà, juste mettre moins de temps que la personne qui est arrivée avant. Et en fait, dès le début de la course, j'étais assez bien placé. Je me suis mis dans le rythme très rapidement. Et donc, assez vite, je me suis dit, bon, ben bah, t'es parti. Il faut vraiment zéro regret, quoi. Je voulais zéro regret euh, à l'arrivée. Et donc, je me suis mis dans ce, dans ce move-là. Et puis, trois jours avant, euh, avant d'arriver, eh ben je prends, je décide de prendre une trajectoire un peu euh, un peu farfelue, c'est-à-dire d'aller chercher euh, un, une route beaucoup plus nord que mes petits camarades, en me disant que cette route nord, elle allait me permettre d'avoir plus de vent, plus longtemps, et d'avoir un meilleur angle pour redescendre sur la Martinique. Et donc pendant que tous mes petits camarades étaient en train de descendre, euh, moi je m'en allais euh, vers le nord. Et en fait tu le sais pas, à ce moment-là tu sais pas où sont les autres euh, concurrents. Et donc moi je me rendais pas du tout compte de ce qui se passait à terre mais en fait à terre tout le monde se demandait si je m'étais endormi, si j'avais cassé, si j'avais pas confondu l'arrivée euh, et que je pensais pas que c'était en Guadeloupe plutôt qu'en Martinique. Et voilà, et en fait à ce moment-là, tu sais pas ce qui se passe autour. Et donc tu rentres dans une psychose où, euh, à l'arrivée, moi j'avais de moins en moins de vent. Et donc là, j'ai littéralement pété un câble quoi, c'est que je me suis dit mais punaise, ça fait 15 jours que je fais un travail acharné sur mon bateau et là, je prends une décision dans les derniers jours qui est un peu extrême qui va peut-être me faire tout perdre quoi. Mais j'étais convaincu et je repensais à un autre concurrent, à un copain qui fait la mini, qui s'appelle Félix, qui m'avait dit avant de partir, l'important en bateau, c'est pas de prendre les bonnes décisions, c'est d'être convaincu de la décision que tu viens de prendre. Et à partir du moment où je me suis rappelé ça, et eh ben je me suis dit voilà, moi je suis convaincu que c'est la bonne, euh, c'est la bonne trajectoire à emprunter. Et donc advienne, de, advienne que pour que pourra, on verra bien ce que ça donnera. Et, euh, et effectivement, ça m'a amené, euh, ça m'a amené euh, ce que je souhaitais. Euh, plus de vent, plus longtemps, et, et une jolie place à l'arrivée.
0: Et alors, à, à quelques kilomètres, à quelques miles de l'arrivée, tout n'était pas encore gagné, puisque tu as eu un, un souci technique ouais, bah c'est tellement, tellement une belle leçon de vie, c'est que,
1: que tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, ce n'est pas fini. Et en fait, moi, vraiment quelques encablures de l'arrivée, euh, je me voyais déjà passer la ligne, j'étais vraiment dans le moment de, de jouissance de l'arrivée. Et là, je me prends un casier. Euh, Ma qui se prend dans un casier, il y a du courant. Et là, en fait, l'espace d'une seconde, je me dis, ah bah ça y est, c'est ça la, 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 la merdouille de dernière minute. Et je vais tous les voir passer devant moi et, euh, et je vais rester bloqué. Et donc là, j'ai dû, euh, dû plonger. Euh, j'ai rapidement fait un nœud avec, euh, avec une corde autour de moi. J'ai plongé sous le bateau. J'ai sans affaler mes voiles, donc j'ai gardé mes voiles et, euh, et j'ai enlevé le casier, je me suis accroché à l'arrière de mon bateau et le bateau est reparti. Et, euh, et là, j'ai pu traverser, euh, j'ai pu aller euh, me rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais je me disais, euh, sur le moment, je me disais, mais, mais c'est tellement, euh, c'est tellement une belle leçon de vie euh, avant d'arriver, avant quoi. C'est que vraiment, euh, tant que, que c'est pas fini, ben, il n'y a, a rien à lâcher, quoi
0: tu as pu être récompensé, on a pu voir toutes ces belles images de l'arrivée où tu sautes de joie avec ta fusée de secours à la main, de nuit, euh, sur ton bateau, c'est l'euphorie complète. Quel est ton, ton sentiment quand tu passes cette ligne finale d'arrivée pour laquelle tu as tant donné, pas seulement pendant deux semaines, mais pendant deux ans, depuis le moment où tu as pris la décision dans ce bar de faire la mini-transat
1: bah, C'est ça, moi je suis transpercé de bonheur, je crois que c'est un des instants les plus... les plus émouvants et les plus heureux euh, que j'ai vécu, parce il n'y a il y a plein de choses. Et en fait, j'ai l'impression que euh, j'étais en apnée depuis deux ans. Et au passage de cette ligne d'arrivée et la manière avec laquelle ça a été fait, c'est extraordinaire. Quoi. Et donc là, j'ai une grande bouffée d'aspiration, d'air qui rentre dans mes poumons. Et, et c'est magique parce que j'avais deux choses, je crois, que je portais en moi et qui me tenaient à cœur. C'était que je voulais aussi démontrer... C'est ce que j'essaye de porter avec Imago, euh, qui est une association qui essaye de faire passer les gens à l'action sur des projets d'aventure. Je voulais démontrer que l'aventure était accessible à tous et que euh, en s'immergeant vraiment dans un univers, on pouvait, on pouvait émerger, on pouvait en faire quelque chose. Et j'avais l'impression que le fait de réaliser la mini transat de cette façon, et eh ben, c'était plus du bullshit, c'était plus de la théorie, c'était la preuve par l'exemple que euh, ce que je défendais depuis des années, c'était réalisable et donc je crois que j'avais un peu ça au fond de moi qui me tenait à cœur. Euh, et voilà, et ça a, a démontré et donc il y avait, euh, il y avait un, peu, un peu de ça et puis, euh, et puis le fait d'autant se donner d'aller chercher autant de ressources et d'être récompensé de, de cette façon là c'est un sentiment extraordinaire et c'est ce que je dis à l'arrivée, je dis on est sur cette terre pour, pour vivre ces émotions là et, euh, et c'est pour ça qu'on est là
0: quoi. <rire> Benjamin, merci pour ce passionnant récit à tous nos auditeurs. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir le film à toute berzingue. Et, et vraiment, on vous conseille d'aller le voir parce qu'il est très bon.
1: Ouais, absolument. Il y aura toutes les infos sur Benjamin Walpépin, Du coup, euh, sur si Insta ou sur Facebook, il y a toutes les infos sur le film, là où il sera diffusé. Et, et voilà.
0: Merci à tous pour votre écoute. Pour en découvrir plus sur le festival, nous avons pu enregistrer cette deuxième série d'entretiens. Rendez-vous sur de l'aventure.com et si vous souhaitez soutenir notre podcast, pensez à vous abonner à l'Aventure C'est l'Aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis avec quelques étoiles sur Apple Podcast. Enfin, si vous avez un récit à nous faire partager, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse contact.cellaventure.fr. A très vite pour une nouvelle aventure